0: Perseguiam crucis, nostris, libera nos Deus em nome de Patris et e Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, O evangelho de São João, ele começa com aquele, com aquele prólogo né, famoso, monumental, em que ele descreve teologicamente a vinda de Cristo, falando do Logos, né, o verbo eterno, que estava no princípio junto do Pai e que se fez carne e veio habitar entre nós. E, e no meio desse prólogo, ele cita né, de passagem São João Batista dizendo que ele não era a luz, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E acabado o prólogo, vai até o versículo 18, o versículo seguinte, versículo 19, é o início do Evangelho da Missa de hoje, que nós vamos escutar daqui a pouco. E diz assim, eu tinha falado que, que João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, e aí nesse versículo diz este foi o testemunho de João e explica como ele pregou Cristo como ele mostrou a luz para o mundo este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu? e vamos aproveitar então essa cena né, que a liturgia nos propõe hoje para fazer a nossa oração vamos procurar indo parte por parte dessa, desse texto do evangelho né, com a palavra de Deus que é dirigida a nós agora nesse nosso momento de oração perguntam a João que veio para dar testemunho da luz quem és tu? e é algo que a gente pode pensar aplicar a nós essa pergunta porque nós também viemos para dar testemunho da luz da testemunho de Cristo, ser apóstolos. Imaginemos -se, então que Cristo nos pergunta agora, né, o que Deus nos pergunta: quem és tu? É uma pergunta importante, né, para pensar nesse início de ano, um novo ano que se que está começando, nesse tempo de curso anual de mais paz para fazer com mais calma nossas orações nossas meditações afinal quem sou eu? Por que, que eu estou aqui nesse mundo? o que, que eu quero? isso até em, é, atendimentos psicológicos parece que os psicólogos de vez em quando para conhecer a pessoa que está lá falando com eles fazem três perguntas né? vi uma vez isso daí de, não sei se são todos, acho que não são todos os psicólogos que fazem isso mas dizem, quem é você? As perguntas são, quem sou eu? Responda em cinco linhas. Depois, quais são os meus objetivos? Cinco linhas. E o que eu tenho feito para alcançar esses objetivos? Mas vamos ficar na primeira só. Quem sou eu? Se eu tivesse que me descrever toda a minha vida, quem eu sou, no fundo, em poucas linhas, como é que eu faria? Senhor, me mostra o que, que realmente é importante, é decisivo na minha vida. O que, que é característico, meu Senhor? Quem és tu? O nosso padre lhe respondia, ele falava, um pecador que ama Jesus Cristo. Queria até que na lápide dele fosse colocada lá, pecador. Né? Mas e eu? Né? Tudo bem que cada um de nós é, é isso também, né? um pecador que procura... Amar cada vez mais Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas algo mais pessoal e característico. Quem sou eu? É uma pergunta para ir pensando, para ir conversando com Deus, para tentar se entender por que que eu estou aqui nesse mundo. O que Deus quer de mim? Como é que foi minha história pessoal, da minha família, o meu desenvolvimento físico, psicológico, espiritual a minha descoberta da vocação o desenvolver da vocação na minha vida até chegar no momento que eu estou hoje quem sou eu? este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu? e aí tem uma a, o modo como, como João Evangelista escreve é até um pouco chamativo, porque é super repetitivo. Fala, João confessou e não negou, e confessou, eu não sou o Messias. Mas talvez para, para dar ênfase, ele confessou, o que ele falou mesmo, quem ele é, na verdade ele falou e não negou quem ele não é. A primeira coisa, para, para começo de conversa, eu não sou o Messias. Eles nem tinham perguntado, és né, tu o Messias? Só perguntaram, quem és tu? E a resposta foi, eu não sou o Messias, o Cristo. E também isso, acho que para o nosso conhecimento pessoal, é importante saber que nós não somos. Né? Nós não somos Cristo também. Nós não somos deuses como queria o demônio, a serpente, o Satanás, falando para Eva, sereis como deuses, eu não sou como um deus, também eu não sou outras pessoas, né? porque às vezes a gente tem ídolos nessa terra, né? Eu pode ser uma pessoa de casa que eu gosto tanto, que eu acho que é demais, a santidade, dele, eu tenho que ser como ele, porque aí sim eu vou para frente, porque é isso daqui, o um modelo de numerário. Um convívio de, é, de sacerdotes desse ano, alguém falou, não me lembro mais quem, então tudo bem, falou, acho que não está aqui também, não é dos padres que está aqui, mas falou, porque esse daqui tudo bem, vai essa uma pessoa pode não ser o numerário modelo aí outro falou, peraí, mas o que, que é numerário modelo eu não tem não um modelo esse é o numerário, tem que ser essa. cada um é um cada pessoa é uma pessoa escolhida, chamada por Deus não quero imitar ninguém, não quero ter meus, sei lá, meus gurus, meus ídolos, terrenos que eu consiga Cristo, eu não sou Cristo". João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou. Isso aqui até tem uma coisa interessante, né? porque Jesus, mais para frente, vai falar que ele é o Elias que vir. Quando ele falou que Elias já veio, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Então, mas como é que pode? Né? Agora, o João Batista fala, não sou Elias. Está certo não são a mesma pessoa, mas será que ele não é o Elias que era esperado que ia voltar para preparar os caminhos do Senhor? Então, aqui alguns comentam também nessa frase que nem mesmo a própria pessoa se conhece direito, né quem conhece de verdade é Cristo. Não lembra a frase de São Paulo II? São João Paulo II, não me trouxe aqui, mas que ele dizia que só Cristo conhece o que há no interior do homem, só ele de fato sabe o que tem dentro de nós. Então, para responder aquela pergunta, quem és tu? Eu penso na minha vida, quem sou eu? Jesus, só você sabe direito quem sou eu. Eu posso tentar me entender, querer me conhecer, um autoconhecimento, mas Jesus, é só você que me conhece de verdade. Me dá luz, me dá a sua luz para que eu me entenda, para que eu me conheça melhor, que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és tu? Quem és então? És Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Não é o Messias? Não sou, não sou o Messias, não sou Elias, não sou o profeta, aquele esperado desde os tempos de Moisés, né, que, falou que Deus disse para Moisés que ia mandar um, um profeta semelhante a ele, que falava cara a cara né, com Deus isso daqui, esse famoso pregador né? que virou cardeal agora, o Raniero Cantalamessa, ele dizia Jesus é, eu sou, Jesus fala, né? quando levantares o filho do homem, vereis que eu sou, antes de que Abraão fosse, eu sou, é? recordando, talvez aquela passagem né? da, da Sardente, em que Deus fala para Moisés, né? eu sou o que sou, vai e diz aos israelitas que estão no Egito eu sou e enviou a voz então Jesus fala várias vezes no evangelho de São João essa expressão eu sou e o cantalamento falava e João Batista fala eu não sou legal não é, de pensar isso aqui, quem é é Cristo eu não sou eu não, eu não quero ser nada né? eu quero, quero que Cristo viva em mim não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim Senhor, que eu saiba me despojar de tudo, dos minhas. Não sei, da, da minha glória, das minhas, dos meus desejos, dos meus objetivos. Senhor, eu, eu, eu quero ser como você. Não quero ser isso, não quero ser aquilo, não quero. Ser, não. Quero viver junto com Cristo. E se aquilo para o qual Ele me chamou. Quem és tu? Não sou o Messias, não sou Elias, não sou o profeta. Perguntaram então, quem és afinal? Voltaram a insistir na pergunta. Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram o que dizes de ti mesmo? O que você fala de você mesmo? Se a gente tivesse que dizer, falar alguma coisa, fala alguma coisa só de você, da sua vida, da sua personalidade, os seus objetivos. João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto, como disse o, o profeta Isaías, né? aplainai os caminhos do Senhor. Então, isso... É bonito um comentário que faz Santo Agostinho sobre essa, essa frase. Primeiro ele fala, eu não sou Elias, não sou o profeta, não sou o Messias. O que, que eu sou? Voz que clama no deserto. Uma voz que transmite a palavra, o Logos, que aparecia no Evangelho, lá no, no início do Evangelho, no prólogo. Sou, né, Jesus é a palavra, o verbo eterno do Pai, a sabedoria de Deus e a voz é só um instrumento para transmitir uma palavra. A voz passa, né, o som vai, passa, desaparece, não se ouve mais o som, mas a palavra fica impressa né, nas mentes, nos corações. Essa frase do profeta Isaías está no capítulo 40 de Isaías e como os alunos aqui de livros proféticos sabem, a partir do capítulo 40 começa o segundo Isaías, né, que os, os autores os estudiosos da Sagrada Escritura dizem que é um, é uma outra pessoa que assina talvez com o nome de Isaías para continuar o pensamento do grande profeta Isaías que é do século oitavo mas aí quase 200 anos depois escreve esse texto né, o segundo Isaías quando o povo está na Babilônia, né, está cativeiro na Babilônia, o povo judeu, e estão voltando, né, retomando a Terra Santa, Jerusalém, vão recomeçar a reconstrução do templo. Então, ele é fala, Deus está mandando um salvador, nós vamos nos salvar agora, vamos voltar à nossa cidade, à Cidade Santa, do capítulo 40 até o 55, né, do profeta Isaías, É esse profeta, o segundo Isaías, que é muito otimista e ele que fala preparai os caminhos do Senhor né? porque Deus está voltando no meio do seu povo e um pouco mais para frente ele vai falar do servo, sofredor né? toda aquela profecia de Cristo que ele carregará sobre si as nossas dores, as nossas chagas né? nossos pecados caíram sobre ele por suas chagas fomos curados então é um momento que o profeta Isaías está falando, venho anunciar o salvador e o que faz João Batista é ser voz que anuncia o Salvador é como se ele falasse, eu só existo porque existe a palavra a voz só existe porque existe um conteúdo para ser transmitido eu existo em função da palavra para dar testemunho da palavra ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz Existe em função da sua missão. Isso é que a gente deveria pensar agora. Se alguém quiser o título dessa meditação, é sentido de missão. Então, isso tudo foi só uma introdução assim, né, para o sentido de missão. Mas eu, é que o João Batista tem muito claro, fala, eu não sou ninguém, eu não sou Messias, eu não sou Elias, eu não sou profeta. O que eu existo é para gritar no deserto, voz, e fala, preparai os caminhos do Senhor, aplanai, endireitai os caminhos do Senhor. Ele existe em função da sua missão. Eu também. Então, se alguém nos perguntasse, quem és tu? Talvez a minha, o que há de mais íntimo é falar, Senhor, eu sou alguém que tem que cumprir uma missão que você deu nessa terra. Para que Deus me colocou nesse mundo, nessas circunstâncias que eu estou? O que Deus espera de mim? Tenho também, cada um de nós tem uma missão nessa terra e que a gente não pense, bom, minha missão é fazer a obra, ser santo e fazer apostolado. Acabou, estou tranquilo, não penso mais nisso. Não é porque cada um tem uma circunstância particular, em concreto qual que é a minha missão específica porque cada um tem né acho que Deus ao criar não falou assim oh, isso daqui vai ser da obra Tô, esse monte de gente tá tudo na mesma todo mundo do o tá tá tudo é uma mesma missão não é Deus pensa em cada um somos amados pessoalmente individualmente por nosso Senhor Jesus Cristo então qual que é a minha missão específica na obra o que eu tenho que fazer o que Deus espera de mim na igreja na sociedade nas circunstâncias em que eu estou atualmente o que Deus espera de mim nessa situação, no meu centro nesse centro que eu estou morando agora, com essas pessoas concretas que estão ao meu redor, com essa idade que eu tenho, com esse tempo de história, de vocação que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com as coisas quaisquer que eu tenho, que eu não tenho, que me faltam, com, no, nesse trabalho que eu estou exercendo agora. O que, que eu tenho que fazer? Qual a minha missão aqui? isso pode nos levar um bom tempo né, de oração Senhor, o que você quer de mim? o que queres que eu faça? como perguntou São Paulo ao aparecer Cristo para ele no caminho de Damasco Senhor, o que queres que eu faça? coloquemos-nos agora então diante do Senhor fazendo a nossa oração Senhor, o que queres que eu faça? nesta situação concreta pela qual eu estou passando, nessas circunstâncias atuais da minha vida, que me ajudam ou me atrapalham, parece, para atingir um objetivo, mas que Deus sabe, Deus me colocou aqui. Qual que é a minha missão? E será que a nossa missão não é como, também continua sendo nessa situação como a de João Batista preparar os caminhos do Senhor ser apóstolo em qualquer situação que eu estou eu tenho uma missão de, de levar Cristo, de preparar as pessoas para o encontro com o Senhor que é a única coisa que vale a pena, que importa de fato na vida preparar os caminhos do Senhor para que Cristo venha na alma de cada um e esse preparar os caminhos podia ser entendido em dois, de duas maneiras um que é endireitar, tornar reto em vez de ficar fazendo zigue-zague, de dar voltas de se perder por aí caminho reto para Deus para que as pessoas não se percam, eu tenho ajudado as pessoas a não se perderem Foi a minha tarefa apostólica com essas pessoas com quem eu convivo agora, né? o que eu tenho feito para endireitar o caminho? Em um outro sentido, em vez de no sentido lateral, podíamos falar no sentido vertical, de, de diminuir as asperezas, aplainar o caminho. Às vezes tem muita montanha que tem que subir do né, caminho para Deus. E tem gente que desiste, porque tem montanha pela frente. Eu não podia aplainar tudo, deixar plano, facilitar o caminho para as outras pessoas será que não é essa a minha missão? no catecismo da obra que víamos agora esses dias não um desses dias atrás tinha uma pergunta lá que falava por que se encarece aos fiéis da obra a prática da virtude e da ordem parece que não tem nada a ver né, com o nosso tema e aí falava que porque assim se aproveita melhor a jornada de trabalho né, os meios que Deus nos deu para servi-lo mas daí dizia, além disso, todas as virtudes devem ser exercitadas com ordem. Por exemplo, para que o zelo apostólico seja a verdadeira caridade de Cristo, procura-se que a primeira manifestação de afã de almas consista em tornar amável o caminho da santidade para os outros membros da obra. Primeira coisa, apalinar o caminho, deixa amável a vida para os outros. isso é ordem na caridade, na missão até mesmo quando fala de missão eu vou transformar o mundo vou converter as almas mas a primeira coisa olho, facilita o caminho para os teus irmãos o que Deus espera de mim? então essa, esse é o trecho do evangelho que vamos ouvir hoje quem és tu? quem sou eu? E São João Batista diz primeira coisa que ele não é, fala, não sou o Cristo, não sou o Messias, não sou ninguém especial, não sou Deus, não sou outra pessoa. Quem és tu, afinal? Eu sou a voz, alguém que deve dar testemunho de Cristo, que deve pregar a Cristo, que deve levar a Cristo para os outros, né? apleinando os caminhos do Senhor, endireitando os caminhos para facilitar o um encontro de cada alma com Deus nosso Senhor. Agora, ele fala só uma última, última consideração desse trecho do Evangelho, antes de terminar a nossa meditação. Fala, eu sou a voz que grita no deserto. É onde João vivia. Isso fala lá no profeta Isaías, mas João vivia desde o começo, lembra? Logo depois do canto do Benedictus, lá do, de Zacarias, fala que o menino crescia e foi viver nos desertos fazendo penitência, depois fala que comia gafanhoto e mel silvestre. João vivia no deserto. E, espiritualmente, a gente pode pensar nós também vivemos num deserto. Deserto em dois sentidos. Primeiro, que muita gente vive seca, mas vive longe de Deus, não tem um momento de descanso, de alegria na vida porque tudo é sofrimento parece na vida das pessoas que estão longe de Deus isso nos faz pensar lembra daquela homilia maravilhosa também que fez o Papa Bento XVI no dia da sua como é que chama? da sua coroação da sua do começo, do início de pontificado dele ele falava, ia comentando as leituras falava o que é ser pastor o Papa, o que tem que fazer e falava, santa preocupação de Cristo deve animar o pastor para ele não é indiferente que tantas pessoas vivam no deserto então para nós que temos uma missão não é indiferente né, que tanta gente viva no deserto e o Papa comentava, continuava né, e existem tantas formas de deserto ao deserto da pobreza o deserto da fome e da sede, o deserto do abandono, da solidão, do amor destruído, há o deserto da escuridão de Deus, do esvaziamento das almas que perderam a consciência da dignidade do caminho do homem, os desertos exteriores multiplicam-se no mundo porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos. é bonito de pensar, é duro, verdadeiro mas para que nós pensemos, né, meditemos Senhor, eu tenho pregado no deserto também para tantas almas que andam no deserto tenho sido vós que clama no deserto e esse deserto tem um problema que, às vezes, ele pode vir a nós também, entra dentro da nossa alma. Quando sentimos uma solidão, que parece que o próprio Deus nos abandona, ou não estamos bem com as pessoas com quem nós convivemos, quando entra uma falta de esperança, uma falta de forças para as coisas, sabe, vamos ficando um pouco, um pouco cético de tudo, Será que não é necessário, de vez em quando, passar por um deserto espiritual para cumprirmos a nossa missão? Como Cristo passou? Chorando, suando sangue na oração do horto ou no alto da cruz, né, quando fala, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Como São João Batista passou? No cárcere, até morrer da sua vida pela verdade? E aqui tem uma citação de um grande que eu tinha que citar, em algum momento tinha que citar nesse curso anual Gianfranco Ravazzi cardeal, fenomenal assim, grande, super intelectual prefeito da não, prefeito, não, é, 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 presidente do conselho, do pontifício conselho para a cultura no Vaticano e aí tem uma frase num texto dele que ele diz assim entre aspas, citando alguém mas ainda não foi o pior quando Cristo foi pregado na cruz e ali permaneceu atormentado pelo sofrimento exclamou meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste o Cristo foi tomado por uma grande dúvida nos momentos que antecederam a sua morte, esse deve ter sido o mais cruel dos seus sofrimentos refiro-me ao silêncio de Deus e aí esse cardeal dizia, a ah, falar assim ao protagonista é de um filme que ele está comentando um pastor luterano de uma comunidade sueca é um homem simples, o sacristão. Então, lendo sobre a história do filme, não viendo o filme, vamos ver se podemos fazer até uma campanha aqui para assistir o filme. Mas fala que ele era um, um pastor que vai perdendo a fé e, e os seus fiéis vão, a, a, os fiéis da igreja vão abandonando a igreja. Ele vai ficando cada vez mais num deserto espiritual e aí o sacristão da igreja fala essas palavras para ele para o pastor Cristo chegou até o fim sentiu o silêncio de Deus ele se apresenta diz aqui esse cardeal fala. ele se apresenta ao homem da igreja como um cristão autêntico enquanto seu interlocutor está mergulhado no abismo da incredulidade sua amada esposa foi tirada dele por um mal inexorável e sua fé derreteu como neve ao sol os paroquianos ouvem o tom falso dos seus irmãos, e, um após outro, abandonam o templo, que assim se transforma em deserto. Quando o pastor atinge o nadir infernal do seu ateísmo, a igreja também estará totalmente vazia, como o seu coração. No entanto, ele ainda celebrará o culto em completa solidão e talvez este ato seja, mais do que um gesto extremo de desolação, o início da ressurreição. Contam que, então, que era um homem que ele chega no templo, tá lá o sacristão e o organista, e ele vai pregar e não tem ninguém, vazio, não tem ninguém para ele falar, o pastor. Então, os dois falam, será que vai ter alguma coisa? Ou vamos fechar a igreja e vamos embora para casa? Falo, Naquele momento, o pastor escolhe continuar sua pregação. Tocam os sinos, e ele começa recitando Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra estão cheios da Vossa glória, pregando por assim. Então fala assim: evocamos um filme intenso de Ingmar Bergman, o agnóstico diretor teólogo sueco que que filmou em 1962 com seus atores favoritos. E aí, aí começa a falar do cinema. É um filme que se chama Luz de Inverno. Não vi, mas deve ser deve ser legal né, por essa esse ambiente assim. Bom, a ideia é que o pastor, mesmo sem fé, está mal, está sem esperança, ele continua a sua missão, não tem ninguém aqui, está vazio o templo, mas eu continuo a minha missão, eu tenho que pregar Cristo, mesmo sem fé, mesmo sem gosto, tem consciência da sua missão, como São João Batista, que continuava pregando, mesmo preso, mesmo perto da morte, como Cristo, que faz a vontade do Pai até o fim, como Maria Santíssima, que tem consciência da sua missão de apresentar Cristo para o mundo e ela o apresenta na cruz até o fim, do, até o fim da sua vida. Como se ela falasse, eis aí o meu filho. Jesus é que diz para ela, eis aí a minha mãe, eis aí a tua mãe, falando para, para São João, mas é como se Maria também falasse, está aqui, ó, eis aí o meu filho. Como eles que nós queremos também cumprir até o fim a nossa missão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei daí, por mim.